0: 关注简七， 7, 一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。最近余额宝收益降得厉害，我在公众号后台也收到一些小伙伴的留言。简七， 7, 余额宝收益不到 3% 了，我想让收益再高点。有没有类似的短债或者超短债推荐呢？也是，比如理财通上的短债类产品，不仅标志着灵活生熟，仅一年收益有百分之六左右，看起来似乎比现在的余额宝都高一倍多了，难怪这么多小伙伴心动了。你用过短债类产品吗？现在怎么安排自己的闲钱呢？欢迎点赞留言，说说你的想法，我会看哦。老规矩，先来说说我的观点。关于短期基金是否值得持有，有三点我想和你分享。第一，短债基金可不保本，甚至有可能亏损哦。第二，短债基金方便程度不及余额宝等货币基金，尤其不适合放七天以内要用的钱。现在买短债基金未必是个很好的选择，其实还有很多可替代的选择。那么，我们来详细聊聊。首先，短债基金的风险和收益比余额宝更高。短债基金主要投资短期债券，而余额宝虽然也会买短期债券，但大部分还是银行存款。因此，从风险来看，短债基金的风险要比余额宝更高一些。另外，和余额宝还有一个重要的区别就是收益如何体现。余额宝这种货币基金会把收益摊到每一天发给你。虽然说它本质上不保本，但你很少看见余额宝亏钱。但短债基金是以净值计算收益，每天统计一遍资产，买的东西涨价了，基金也就跟着涨了；反之，基金也会跟着下跌。换句话说，有的时候你还会亏钱。除此之外，还有一个很容易被大家忽视的方面，就是提现的便利程度。余额宝自然不用多说了。一万以内的提现，两小时就能到，还支持各种消费、还信用卡等等，是个名副其实的零钱包。但短债基金就没有这些优势了，无论金额大小，卖出最早 T 加一日到账。特别的是，如果你买入时间小于七天，就要赎回，短债基金往往还会收取高达 1.5% 的赎回费用。只有持有时间大于七天，这个费用才会降下来，一般能降到百分之零至百分之零点一之间。总的来说，从长期来看，短债基金是要比余额宝收益更高，但从提现便利程度来看，七天以内临时的投资就不太适合买短债基金啦。那么，短债基金值不值得投资呢？其实我比了比目前市场上可以投资的工具，觉得短期基金这类产品。多多少少有点鸡肋。第一，短期来看，它的收益波动有点大。别看短期基金近一年表现有百分之五、百分之六，但那毕竟是过去的收益。如果你把时间拉得近一点，其实它的收益已经开始减速了。比如某只短债基金，虽然近一年赚了百分之六点四二，但近三个月只赚了百分之零点七八。按这个涨幅换算成年收益。大概也就百分之三点一左右，和余额宝也差不多了。相比短债基金不稳定的收益，如果你投资期限不长的话，不少大平台上固定收益的产品反而更容易掌控。第二，如果你放眼长期，短债基金收益又追不上长债基金，把投资期限拉长，比如你能投资个一到三年，那你可选择的投资工具就更多了，比如。同样投资债券市场的长期纯债基金，长期收益就比短债基金要好。不管是短期还是中长期，短债基金的绝对优势都不算特别突出，所以它还不是我心目中的理想选择。当然，作为短期投资的一个分散投资种类，也是可以尝试的，但对收益要有正确的预期。投资大师彼得林奇说过：“投资是令人激动和快乐的工作，但是如果不做准备，投资也是一件危险的事情。”所以，我们来总结一下关于短债基金：你需要知道它是风险和收益并存的，不保本，存在亏损可能；在灵活性上，短债基金不如余额宝等货币基金。现在买短债基金未必是个很好的选择。它在长期和短期来看，绝对优势都不算特别突出，有很多替代选择。听完今天的内容，你对短债有什么看法呢？欢迎和我分享。好了，今天就到这里啦。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。